0: Зборва Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик, од студиото во Скопие, Владимир Калински. Почитуванија следите емисијата на Радио Слободна Европа. Многу неодговорени прашања за автобуската нестрека во Бугарија, явно стајчка одговори од истрагата. Системските пропустини с годините резултираат со несреќи, со катастрофални последици во јавниот превоз на патници, оценуваат експерти. Нискиот капацитет на администрацијата ја сведува иницијативата «Отворен Балкан» само на средби на политичарите, велат бизнисмени. Слушајте не! Независни вести, анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Истрагата треба да утврди одговорност за автобуската несреќа во Бугарија во која загинаа 46 луѓе. Јавноста чека одговори за лиценците за превоз, сертификатите на возачите, техничкиот прием на автобусот, како и дали постои кривична одговорност. Истрагата за случајот ја предводи бугарското обвинителство во соработка со нивните македонски колеги, известува Марија Митевска.
1: Доколку истрагата утврди вина за автобуската несреќа во Бугарија, во која животот го загубиа 46 лица, одговора само собственикот на БЕСА Транс и евентуално други инволвирани лица, а не и фирмата, бидејќи законот не предвидува кривишна одговорност за правни лица. Но фирмата може да ја загуби лиценцата за работа, бидејќи конкретниот автобус немал лиценца за вршење на превоз, која е потребна согласно законот. Од Министерството за транспорт и врски вела дека во овој момент конкретниот превозник има важечка лиценца со добијен изводи од лиценци за 4 вузила и 4 вузачи. Но, според неофицијалните информации добиени од МВР о пожареното возило не е евидентирано во системот на Министерството за транспорт и врски, зашто што стручните служби отпочнале постапка за одземање на лиценцата, наведуваат од министерството. Истрагата за случајот ја води бугарското обвинителство во соработка со нивните македонски колеги. Обвинителот Борис Сарафов рече дека има две главни верзии за несреќата: човечка грешка и ненадејна техничка неисправност која довела до катастрофата. Кривичниот закон во делот за кривични дела против безбедноста во собракеот, предвидува парични казни или казна задвор за учесниците во собракеот и за унија кои не се придружуваат, компрописите за безбедноста Но во него нема одредба за тоа какви последици би сносило правното лица, туку само за фисички лица. Законот за превоз во патниот собраке предвидува дека вршење на меѓународен линицки превоз на патници треба да се има најмалку две возила, и минимум еден возач по возило. Од Истанбул до како што беше информирана јавноста, патувале четири туристички автобуси на Besa Транс. Фирмата има сертификати за четири возачи и согласно законот тоа е доволно. Со еден автобус може да управува еден возач, но сепак како временски ќе се одвива патувањето и колку одмор ќе треба да користи возачот е регулирано со закон. Затоа според Билјана Муратовска од Макам Транс, превозниците испраќаат и по двајца возачи на пат за да немаат прекини во возењето. Во законот не пишува два возачи, него од самата практикување на превозот е во превозот на стока, мислам, кај што ми е моја специјалност. И тука не е задолжително 20 возачи. Мегута, ако мене клиентот ми бара по-обрзо да ми стаса стоката кај што треба да ја однесам, тогаш ја ставам 20 возачи, оти во рамките на 30 часа, они имаат само 9 часа пауза. 21 час можат да да возат, не Доколку тоа е случај, со сите четири автобуси излегува дека вокупно превозот го вршеле осум возачи, но Биса Транс има лиценци само за 4 возачи. Владата во меѓувреме го задолжи државниот инспекторат за транспорт да изврши вонреден инспекцијски надзор на Биса Транс. Министерот за внатрешни работи Улевер Спасовски изјави дека техничката, дека последната извршена проверка на техничката исправност на автобусот е на 8 октомври 2021 година. Од МВР вела дека техничкиот прием на автобусот го извршила фирмата Виа комерс Дуел, во текот на идентификација на телата на жртвите, кои ќе бидат пренесени во земјава.
2: Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Несрекјата во Ласкарци на автопатот Скопјет Тетово во 2019 година, кога загинаа 17 луѓе, и сега во Бугарија со 46 жртви ги отвораат системските пропусти низ кои резултираат со катастрофални последици во јавниот превоз на патници, велат експерти со кои разговараше Радио Слободна Европа. Според нив треба да има морална одговорност за сообрекајната несрекја на магистралниот пат Струма во Бугарија. Зорана Гаджовска, Спасовска.
3: Една од најголемите сообраќајни несгоди во патниот и во Европа во последнива години е загинувањето на 46 луѓе во автобусот кој изгоре на македонскиот превозник и туристичката агенција Беса Тран. Пред повеќе од три години во сообраќајна незгода на автобус на Дурмотурска Село Ласкарци загинаа 16 луѓе и 38 беа тешко повредени. Двете сообраќајни несгоди во кои загинаа на 60 луѓе ги извадија на површина системските пропусти во јавниот превоз како неисправни возила, нелиценцирани превозници и меѓу фирмите, превозници и фирмите за технички проверки на возила. Со последната сообраќа на незгода на бугарскиот магистрален пат Струма се наметнува и прашањето треба ли да има морална одговорност за настанатата незгода, но и за системските пропусти во транспортот на патниците. Поранешниот дешниат началник во Министерството за внатрешни работи Јбомир ѓурчиевски, веле дека морална одговорност може да се лоцира во Министерството за внатрешни работи, Министерството за транспорт и Царијно. За тоа што Царинската управа, односно цариниците не смееле да дозволат да овај автобус, кој што немал меѓународна лиценца, тога се постави прешањето кој го пропушти на Царина да излези прво од Р. Македонија. Тука треба, затоа реков, моралната одговорност треба да се сведи на тие три институции. Најпрво на Министерството за транспорт и врски, потоа на Министерството за внатрешни работи и на крај на феринската управа. Според Ѓурчевски, една од причините за системските пропусти се корупцијата и институционалниот дуализам во кој се испреплетени надлежностите на Министерството за внатрешни работи и транспорт врски, како и инспекторатите кои се надлежни за контролниот механизам на транспортот на патници. Со инженер од инженерот универзитет Стојко Златковски, веле дека чисто во пракса се случаваат возила во превоз да се недоволно технички исправни или без соодветна документација. Според него необходимо е почест контрола на автобусите, но и на останатите возила во сообраќачот.
2: Три автобуси биле на та компанија Беса 100, дозвола, четвртиот бил така вклучен на диво. Не смее тоа се случи. Значи Де дека него никој не му побарал дозвола, лиценца за тоа возило, дали смее и не смее да врши превоз. Тоа се чести појави и многу ги има.
3: Последната вест за сообраќач на контрола на јавни превозници датира од 30-ти август годинава, според која за само 5 часа полицијата открила 52 различни прекршоци кај комбиња, автобуси и такси узела кои вршеле превоз на патници на територија на тито во велеситип.
0: Дайте ни 15 минути и није ќ ви го дадаме светот. Словод на Европа то.маК. По повеќе од две години од како беше најавена иницијативата Отворен Балкан, епилогот е неколку подпишани меморандуми за соработка и најава за формирање работни групи. Иницијативата се сведува само на средби меѓу политичарите, а бизнисмени велат дека тоа е така поради нискиот капацитет на администрацијата во државите на Западен Балкан да ги спроведе политичките одлуки. Прилог на Срјан Стојанчов. Администрација
4: со низок капацитет која не е способна во дело да ги спроведе политичките одлуки во сите држави од Западниот Балкан е главната причина што иницијативата Отворен Балкан и по цели две години се сведува само на средби меѓу лидерите на Македонија, Србија и Албанија. Првата средба меѓу претседателот на Србија Александар Вучич со премиерите на Македонија и Албанија Зоран Заев и Еди Рама, на која беа представени плановите за иницијативата, се одржа во октомври 2019 година во Нови Сад. Одогаш се одржаа уште неколку средби меѓу нив како и средби на министерско ниво и меѓу бизнисмени. Иницијативата си постави амбициозна цел до почетокот на 2023 година да нема граници меѓу трите земји и да има слободен проток на капитал, луѓе, стоки и услуги. Сепак, после повеќе од две години, резултатот е подпишан и неколку меморандуми за соработка и најава за формирање работни групи. Дрилон и Сениот, Стопанската комора на северозападна западна Македонија веле дека ова покажува од и политичката волја не е доволна за спроведување на регионални и меѓународни спогодби.
2: Имаме слаби институции кои можат да терат меѓународни договори. Немат капацитет за да спроведат Обврски преземани регионални. Така да, тоа е рефлексија на на слабата администрација во сите земји од регионот и затоа не случайно од Европската
4: Унија. Пред повеќе од две години беше промовиран One Stop Shop на граничниот премин Табановце, односно граничната контрола за етнички да се извршува на едно место, наместо да се застанува два пати. Сега, ако одите од Македонија кон Србија, има само едно запирање, но од Србија кон Македонија повторно има две гранични контроли како порано. Biljana Муратовска од асоцијацијата на превозници Макам Транс вели дека за нив најголем проблем е долгото чекање на камионите на границите.
1: Имплементацијата е проблемот, не е проблемот во некои решенија и меѓутоа ако се воспостави со систем на признавање на документацијата, значи ќе се намали и со повеќе работата на туѓите Ако се признава Сартификатот ветеринарен или сито санитарен од Албанија, кој трогаштојата и во Македонија и во Србија, се га снимат диплом за спанување. Могите като се работи за надолни, тоа се наплајка од овие служби, а не лесно се откажуваат државите од нехти стресла,
5: тоа што сега ги судиват.
4: Владата очекува, веќе од наредната година, граѓаните да почнат да ги чувствуваат бенефитите од отворен Балкан култура и уметност.
5: На Радио Слободна Европа.
0: Деновиве, како издање на театарска работилница Прилеп, отпечат излезе прват и единствена антологија на македонската слем поезија. Во ова пионерско двојазично издање на македонски и англиски јазик е поместен изборот на слем песни од десетина домашни творци. Лјупчо Јолевски.
2: Светанка Колева, Перо Сарджовски, Мария Грубор, Лиле Јовановска, Исто Кулчар, Игор Трпчевски Трпч, Елена Пренджова, Гора Скитановски Кени, Афродита Николова и Аница Блажевска, Седесетте македонски слем поетеси и слем поети... Чији одбрани песни се најдоа во првата и до сега единствена антологија на македонската слем поезија, што како издание на театарска работилница Прилеп, излазде новиве. Станува збор за автори, творци чије присуство е бележето во земјава и во странство во последната декада. Така актерот и поет Игор Трпчески Трпче е главниот организатор на националниот слем надпревар, што секоја година се одржува на 10 или 11. октомври во Прилеп и неколкукратен национален представник на Европската отот слем првенство. Колева и Саджовски се дел од поетри слем тимот од самите почетоци на Слемот во Македонија, груборе национална представничка на европското слем првенство за 2018 година, а пренджова за 2016 но и со организаторка и слем едукаторка. Горас е националниот поведник за оваа 2021 година. Николова е активна на европската слем сцена и научно го истражува слемот, а Јовановска, Улчар и Блажевска беа високо, високо позиционирани на раните слем настани во Македонија. Антологијата на македонската слем поезија е двојазична на македонски на англиски јазик. Препевите на англиски се на Сандра Афросиевска, Лидија Митовска Ѓорѓиевска, Саджовски и Бренжова, а дизајнот на корицата е на Владимир
5: Антологијата на македонската слем поезија е потврда дека слемот е веќе мапиран на македонската литературна сцена. Антологијата долги години стоеше во ракопис, чекајќи го вистинското време на публикување и излезе точно 11 години по првиот одржан слем во Македонија, а во истата година, кога, пример и соседна Србија ја издаде својата прва слем антологија. Во однос на светот, тековно Македонија е членка на светската слем организација во која членуваат сите земји со активна слем сцена од сите континенти.
2: Вели Елена и на уредничка на оваа објава. Таа и со дополно дека македонските слемерки и слемери повеќе време се присутни на интернационалната сцена.
5: Веќе 5 години поред, Ние го испраќаме односно ја испракјаме националната представничка на Европското слем првенство. Оваа година, поради рестрикциите за патување поради пандемијата, македонскиот репрезентативец е ово годинешниот второ пласиран Никола Дуковски, а ово годинешната трето пласирана Валерија Дамчевска ке биде нашето национално жири. 10 најдобри на европското автоматски се пласираат на светското првенство. Ова мапирање на македонскиот слем на светската слем сцена е благодарение на посветеноста и пред се е квалитетот на македонските слемери и слемерки.
0: Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.